0: muito boa noite, queridos de
1: Cristo em Casa, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, começando mais um Cristo em Casa. Como é bom saber que você está ligado aqui com a gente, vai participar de mais um culto de adoração ao nosso Deus, a nossa equipe reunida. Como sempre, né? As quintas-feiras, meu bispo querido, bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil. Meu bispo, que alegria tê lo aqui. Boa noite, a paz do Senhor.
0: Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Elialdo do Carmo, meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor, aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, glorificado, bendito e exaltado seja o Teu nome para todo sempre. Este é o dia que o Senhor nos fez e nós estamos nos alegrando e nos regozijando nele. Queremos louvar o Teu nome porque mais uma vez o Senhor nos reúne, o Senhor nos chama a todos, homens e mulheres, moços e moças, reunidos em centenas e milhares de cidades, em dezenas de estados, ó Deus, no Brasil e em outros países, através da internet, para cultuar, para adorar e para bem dizer o teu nome, aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, na nossa querida rádio Melodia. Meu Senhor, muito obrigado, porque sabemos que tu ouvirás a nossa oração, Sabemos que Tu receberás o nosso louvor e sabemos que Tu nos falarás através da Tua poderosa Palavra, que vidas serão alcançadas pela mensagem transformadora do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que, ao final, o Teu nome será glorificado e exaltado. Ser com o pastor Eliel, do Carmo, ser com o deputado Fábio Silva e dá nos a tua bênção nós oramos em nome de Jesus amém
4: Senhor por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar sinto uma insegurança Pois sou ser humano Com defeitos, imperfeitos Mas sei que os teus olhos estão sobre mim A me vigiar Mas quero ouvir tua voz
1: Bruna Carla, eu sei que não estou só. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração com meu querido bispo Davi Gualberto, que daqui a pouquinho, gente, já já vai estar pregando a Palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem
0: desta noite. O texto bíblico para a nossa meditação essa noite se encontra... No segundo livro dos Reis, capítulo vinte, a partir do versículo um:
4: cantar você
3: e olha. Para você que completa mais um ano de vida no dia de hoje, fica aqui o nosso parabéns, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente, um abraço companheiro pra você, não é isso Débora?
2: Muito bem Fábio, muita gente linda e abençoada completando mais um ano de vida neste dia 31 de agosto, vamos abraçar então os nossos aniversariantes, Andressa Peçanha Ramos, Alexandre Portugal de Deus, Matheus Duarte Martins, Rosângela Ferreira, a Márcia de Araújo Góes também faz aniversário, parabéns Carlos Daniel da Silva Coelho João Kleber Coutinho Barbosa Rosicléia Teles de Almeida Correia de N Castro e Esine Nicolau Lima. O versículo para a meditação de todos vocês que trocam de idade hoje está em Provérbios 1631. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa.
5: Bem-aventurados os humildes Porque deles é o reino de Deus Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado eu quero ser, bem-aventurado eu quero ser, bem-aventurado eu quero ser. Bem-aventurado eu quero ser, bem-aventurado eu quero ser aventurado eu quero ser Bem-aventurados são os mansos Porque herdarão até Serão saciados e os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os que confessaram seus pecados verão a face do Senhor. Yeah.
1: água em transformação minha Eita louvor linda em homenagem aos aniversariantes do dia, parabéns, parabéns. Olha gente, chegou então esse momento especial de oração. Nós vamos estar orando Fábio Silva com alguns pedidos de oração aí, né, Fábio? Vamos estar então ouvindo esses pedidos. E, na sequência, todos nós clamando ao nosso Deus, junto com o bispo Davi Alberto
3: É verdade, ele é o óleo de juiz de fora, Minas Gerais. A nossa irmã Helena Veiga pede oração para a sua vida e para toda a sua amada família. O irmão Sandro Alberto de Mutondo, São Gonçalo, pede oração para a sua vida conjugal e financeira em especial para sua amada esposa Ana Cláudia valeu Sandro, um abraço aí para todos de São Gonçalo, terra querida e de Goiás a nossa irmã Fabiana pede oração para ela e toda a sua amada família a irmã informa que é de Campos de Goitacazes e pede oração para seus familiares que moram na cidade estaremos orando neste momento pelos nossos pedidos de oração
0: Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, louvado seja o teu santo nome por esta noite tão especial em que estamos aqui, ó Deus, te adorando, te glorificando, te bendizendo na beleza da sua santidade, na nossa igreja Cristo, em casa, aqui na nossa querida Rádio Melodia. E agora, Senhor, queremos orar em favor dos nossos irmãos e irmãs enviaram os seus pedidos de oração, pessoas carentes, necessitadas, precisadas da intervenção poderosa do teu Espírito Santo e nós te pedimos que neste momento tu possas visitar o um enfermo e curar de suas enfermidades que tu possas, ó Deus, abrir portas para os cativos, que tu possas, ó Deus, dar liberdade para os cativos e abrir portas para aqueles que estão precisando de portas abertas, que tu possas entrar com salvação no lar que precisa de salvação, de renovação aquela vida que precisa de renovação espiritual. Senhor, opera sinais, prodígios, maravilhas na vida dos nossos irmãos e irmãs que estão crendo no poder eficaz da oração que é feita no teu nome e nós concordamos com a bênção e a vitória do nosso irmão, da nossa irmã, em nome de Jesus, amém e amém.
5: são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, Senhor.
1: É, deixa eu abraçar aqui quem está acompanhando o nosso Cristo em Casa todas as noites, né? Alô, Simone Silva, o Marcelo Pedro, a Maria Silva ligadinha aqui com a gente, o Bruno Alexandre, Ivani Santos ligada aqui com a gente, a Áurea Farias ligada também aqui. Deixa eu mandar um abraço muito especial também aqui para uma vozinha muito especial, a avó Francisca Rodrigues, de Nova Iguaçu, está sempre ligada aqui com a gente. Né? Recebi o um abraço aí através do pastor Miguel Rodrigues, da Andréa Fontes, é a mamãe do pastor Miguel Rodrigues, minha avó querida, a avó Francisca, ligada aqui com a gente. Bença avó, um beijo para a senhora, muito obrigado por todo o carinho. momento muito aguardado, muito esperado, que por todos nós da Igreja Cristo em Casa, quando ouviremos agora a voz de Deus, através da sua santa palavra, Bispo Davi Gouberto.
0: Meus queridos irmãos, amigos e companheiros, meus queridos que juntos cultuamos ao Senhor, Aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, aqui na nossa querida Rádio 97,5, nossa Rádio Melodia FM. Já adoramos a Deus cantando, já buscamos a face do Senhor e agora nós seremos alimentados pelo poder da palavra de Deus, conforme nós mencionamos é, anteriormente, nós vamos ler o segundo livro do reis, capítulo 20, a partir do versículo 11, a partir do versículo primeiro, e o texto nos diz assim, aqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Ah, Senhor, suplico-te lembrar de que eu andei diante de ti, em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Volta e dize a Ezequias, Capitão do meu povo Assim diz O Senhor O Deus de Davi teu pai Ouvi a tua oração E vi as tuas lágrimas Eis que eu te sararei Ao terceiro dia Subirás a casa do Senhor E acrescentarei aos teus dias Quinze anos E das mãos do rei da Síria, te livrarei a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse, -me, disse mais Isaías, Tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ela sarou. E Ezequias disse a Isaías, qual é o sinal de que o Senhor me salará e de que, ao terceiro dia, subirei à casa do Senhor? Disse Isaías, isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra dez graus ou voltará dez graus atrás? Então disse Ezequias, é fácil que a sombra decline dez graus, não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou o Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás pelos graus que tinha declinado no relógio do sol de Acais. Queridos, nós estamos aqui diante de um texto emblemático, um texto que fala da misericórdia de um Deus de misericórdia, de um Deus que age nas nossas vidas por misericórdia. Ezequias, foi um rei que atuou no reino de Judá, que era o reino do sul. Foi um dos melhores entre todos os reis de Judá. Por causa da sua confiança em Deus e dependência de Deus, ele exortava o povo a desviar-se do pecado e a confiar somente em Deus e guardar os seus mandamentos, foi Ezequias que promoveu um reavivamento espiritual no reino de Judá, restaurando a casa de Deus e o valor da casa de Deus, ele integrou, inte, integrou os sacerdotes, reintegrou os sacerdotes e os levitas ao seu ministério. Ele restaurou a festa da Páscoa. Ele procurou destruir os altares e também os altos idólatras de Judá. Ezequias era filho do rei Acais e reinou por 29 anos. Ou seja, era um homem bom, era um homem de Deus, era um homem que usou o, o período do, do seu reinado para levar Israel a uma reaproximação de Deus, para levar o reino de Judá a um reavivamento espiritual, visto que tanto o reino de Judá quanto o reino de Samaria, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, Passavam por momentos de grande falência espiritual, de grande distanciamento de Deus, e Ezequias foi um rei dos melhores que passaram por Judá. Mas o um versículo 1 do capítulo 20, de segundo reis, nos mostra naqueles dias. Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e o profeta Isaías veio ter com ele, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Observe que Deus ele não age sem antes revelar através dos seus profetas a sua vontade, é? Então, Ezequias foi avisado pelo profeta Isaías. Ezequias adoeceu e a gente não sabe exatamente qual era a doença que acometeu o profeta Ezequias. A gente sabe apenas que essa doença se manifestou através de uma grande ferida. É? Pode ser várias coisas, úlcera, câncer um tumor, a gente não sabe dizer, porque no final, pasta de figo foi colocada sobre a ferida, então, era algo gravíssimo, que acometeu o rei Ezequias, e ele então, recebe a visita, do profeta Isaías, que veio para ele, com uma notícia ruim, veio para ele, Dizendo, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. A sentença estava posta. Deus ele revela, Deus fala. O profeta Amós, no capítulo 3, no versículo 7, ele nos diz, Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. É possível que você que está me ouvindo essa noite esteja debaixo de uma sentença. Uma sentença de, de enfermidade, uma sentença de falência no casamento. Seu marido, a sua esposa já disse para você que vai embora. Uma sentença de crise na sua família. Seus filhos estão já lidando problemas terríveis e seríssimos quem sabe você está com uma sentença de falência no teu negócio, na tua empresa, quem sabe você está com uma sentença de falência no teu ministério, o ministério está indo de mal a pior, quem sabe, assim como Ezequias, que era um homem de Deus, é, aqui eu preciso ter essa clareza, não é porque eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, que eu não posso experimentar esse tipo de problema, esse tipo de dor, esse tipo de dificuldade, isso pode se abater também sobre a minha vida. A sentença estava posta. O profeta veio na casa de Ezequias para lhe dar aquela sentença. E o que Ezequias fez com aquela palavra? Ezequias se desesperou, blasfemou contra o Senhor, murmurou contra o Senhor, desviou-se. O que, que Ezequias fez com aquela palavra? Diz os versículos 2 e 3 do capítulo 20 do segundo livro de Reis. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e... Orou ao Senhor e disse, lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração e fiz o que era reto aos seus olhos e chorou muitíssimo. Ezequias, em primeiro lugar, ele foi buscar o Senhor. Ele orou, ele clamou, ele chorou e ele reivindicou a sua cura. Ele foi clamar ao Senhor. Ezequias com certeza ouviu e aprendeu com as palavras de Salomão. Quando estava consagrando o templo, segundo Crônicas capítulo 7, Versículos 14 a seguir, quando Salomão diz, inspirado pelo Espírito Santo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ezequias foi clamar ao Senhor e dizendo ao Senhor, Senhor, eu peço que Tu te lembres que eu andei diante de Ti com fidelidade, com entereza de coração e fiz o que era reto aos Teus olhos. Não era que Ezequias estava jogando na cara de Deus e nem estava dizendo para Deus, Deus, eu fiz isso, isso isso e agora tu tens obrigação de fazer isso, isso e isso para mim. Não, não. E nem mesmo que Deus havia se esquecido de quem Ezequias era e que de fato o testemunho que Ezequias tinha deixado para aquela sociedade pagar. Não, não. Ezequias estava apenas relembrando a si próprio. E à medida que a gente fala sobre aquilo que a gente é diante de Deus, sobre aquilo que a gente faz diante de Deus, sobre aquilo que Deus faz por nós em nós e através de nós, o nosso coração ele vai se enchendo de fé. Ele vai se enchendo de esperança. Ele vai se enchendo de certeza de que Deus é fiel que Deus está cuidando de nós dos mínimos detalhes, que o mesmo Deus que agiu na nossa vida no passado, é o mesmo Deus que age no presente, e é o mesmo Deus que continuará agindo no futuro. O Pai querido, o nosso Deus, Ele não despreza um coração contrito e humilde, salmista no salmo 51 no versículo 17 ele nos diz sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado coração compungido e contrito não o desprezará ó Deus tem muita gente que acha que será ouvido por Deus porque subiu o monte, porque desceu o monte, porque fez uma campanha de 7 semanas, 14 semanas, 21 semanas, porque deu XYZ de oferta. Não, não, não. Olha o que o salmista está dizendo. O sacrifício agradável para Deus não é o sacrifício de fazer ou de deixar de fazer. Não! Não! Sacrifício agradável para Deus é um espírito quebrantado. O que é um espírito quebrantado? É um espírito humilde, é alguém dependente de Deus, é alguém carente da graça e da misericórdia de Deus, é um coração compungido, contrito, é um coração que é dado, ao quebrado, são emoções controladas pelo Espírito, é um Espírito manso, humilde, é alguém que reconhece até que o, o que está passando, está passando porque merece, merece porque nasceu sobre o pecado cresceu sobre o pecado, está debaixo da ege do pecado dos seus pais e merece a morte, merece um castigo eterno, mas reconhece que Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus compassivo, Deus é um Deus benigno e Deus é um Deus que não lhe despreza. Não despreza a sua humildade, não despreza o seu coração compungido e contrito, não despreza a manifestação da sua dependência dele. A sentença, querido, que a gente recebe, por mais dura, dolorosa, terrível que ela possa parecer, ela não é irrevogável. Eu quero declarar isso para você esta noite, você que está aí no leito deste hospital você que está aí dentro desta penitenciária você que está aí com esses papéis na mão sabe que na realidade esses papéis representam o teu fim você que está aí com essa mensagem no zap que representa o fim de tudo assim te diz o Senhor esta sentença não é irrevogável. Este caso não é insolúvel. Profeta chegou na tua vida, mas ele chega com uma notícia em princípio ruim. Mas o Senhor te diz, essa sentença não é irrevogável. Ouça o que diz o profeta Jeremias, no capítulo 18. Versículos 7 a 10. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, olha a, profe a profecia do Senhor. Se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe, e no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então eu me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria, o profeta, Isaías, o profeta Jeremias. Aqui ele está nos mostrando que o arrependimento, a contrição, a piedade, é o caminho para a revogação de sentenças irrevogáveis. O próprio Deus está dizendo, no momento em que eu der uma sentença de morte se aquele que receber a sentença se arrepender e se converter, eu também mudo a minha sentença. E no momento que eu der uma sentença de vida, mas aquela pessoa que receber aquela sentença de vida fizer o que é mal aos meus olhos, eu também mudo a minha sentença. Aí você pode pensar assim e dizer, mas a Bíblia não diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura diria ele e não faria, ou falaria ele e não confirmaria. A Bíblia não diz que Deus é imutável, ele não muda, nele não há mudança e nem soma de variação. Como é que ele está dizendo que ele mesmo vai se arrepender, que ele mesmo vai mudar? Você precisa compreender a linguagem bíblica. O que Deus está dizendo aqui é que ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Quando Deus diz aqui que vai mudar uma sentença, é porque na sua onisciência, Ele já viu que eu e você, ao recebermos aquela sentença, iríamos tomar uma atitude de arrependimento, de mudança, de contrição. Então, na realidade quando ele diz aqui que eu vou me arrepender, na realidade é que já estava no seu plano eterno fazer o que ele iria fazer. Você está compreendendo? A mudança e o arrependimento de Deus é na minha ótica, é no meu olhar, que sou temporal, mas no olhar de Deus ele já sabia. Quando a sentença, quando o profeta Isaías foi lá profetizar para o pro, pro rei Ezequias, Deus já sabia qual seria a reação de Ezequias. E já havia de antemão providenciado escape para Ezequias. E aí, querido, quando essa sentença chegou até você, Deus já sabe qual, o teu, qual será a tua reação. Deus já sabe qual será a tua posição diante dessa sentença terrível que está diante de você. Oxalá, tomara que a tua posição seja a mesma de Ezequias, de contrição, de devoção, de humildade, de humilhação, de entrega, para que você possa receber as mesmas palavras que Ezequias recebeu e você verá. Logo, logo a seguir. O texto nos diz, nos afirma que Deus ouve o nosso clamor e nos responde. Essa é a certeza que nós temos. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 13 e 14, Jesus disse: E tudo, não são algumas coisas, e tudo quanto pedirdes em meu nome isso farei a fim de que o pai seja glorificado no filho se me pedirdes alguma coisa em meu nome eu o farei Ezequias assim essa certeza, essa confiança. Eu citei aqui o texto de Salomão lá em 2 Crônicas 7:14 que o Senhor ouve as nossas orações, que o Senhor responde as nossas orações, mesmo que uma sentença seja uma sentença irrevogável, o Senhor é aquele que ouve as nossas orações, o Senhor é aquele que responde as nossas orações. Clame a Ele, clame a Ele. Entenda que o caminho da restauração o caminho da cura, o caminho da solução desse problema, por mais grave que ele seja, não é o caminho da revolta, mas é o caminho da manifestação da confiança no Senhor. Ele ouve as nossas orações e o Senhor responde as nossas orações porque Ele é misericordioso. E Deus... Respondeu a oração de Ezequias. Depois que Ezequias estava orando, Isaías ainda não tinha nem saído do palácio. Olha que coisa interessante. O mesmo profeta que foi levar a sentença, entregou o recado e voltou para sua casa. Mas ele não havia nem ainda saído do palácio. E Deus disse para Ezequias... Volta e diz para o meu servo, o rei Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor. O Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Olha aí, queridos, o mesmo profeta foi levar a sentença de morte agora volta para levar a declaração de vida para o rei Ezequias o Senhor nesta noite está indo de encontro a você aí aonde você está na tua casa, no teu trabalho nesse volante Neste leito de hospital nesta cela na penitenciária aonde você está o Senhor está indo ao teu encontro nessa noite para te levar uma declaração de vida. Uma declaração de vitória. Deus ouviu a oração de Ezequias. Deus viu as lágrimas de Ezequias e Deus determinou a sua cura e lhe deu mas 15 anos de vida, o livrou dos seus inimigos, amparou a cidade escolhida, a cidade Judá, e alterou o curso da natureza, porque o rei pediu um sinal, e o sinal que o rei pediu, qual o sinal de que de fato Deus vai cumprir a sua promessa? E ele pediu que a sombra, regredisse 10 graus o tempo irmãos correr não é tão difícil agora o tempo regredir o tempo regredir e o tempo regrediu 10 graus 10 graus o relógio de Acais voltou 10 graus 10 graus aos olhos de todas as pessoas como prova de que Deus iria de fato cumprir aquilo que que Ele prometeu. Queridos, concluindo, se nós olharmos a palavra de Deus com atenção, nós teremos muitos exemplos da providência de Deus para o seu povo. O povo do Egito clamou, e após o clamor do povo de Jael no Egito, clamor do povo de Israel no Egito, Deus ouviu a oração do povo de Jael, e a resposta veio através de, do grande libertador Moisés. Davi clamou por misericórdia e foi perdoado dos seus pecados. O paralítico de Betesda perseverou e foi curado. O cego de Jericó clamou e foi perdoado e curado. A filha de Jairo Jesus teve misericórdia e atendeu o pedido de um pai aflito. Lázaro, Jesus teve misericórdia, chorou e ressuscitou. O Filho da viúva de Naim, Jesus teve misericórdia e devolveu o filho à sua mãe. Por que comigo e contigo seria diferente? Por quê? Estes exemplos estão descritos aqui na palavra de Deus, para que o nosso coração se encha de fé, de confiança e de certeza que o Senhor que foi misericordioso no passado, continua sendo misericordioso no presente. Jeremias, no capítulo 29, versículo 11 nos diz: Eu é que sei que os pensamentos tenham a vosso, que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim a que desejais. Clame ao Senhor e Ele te responderá. Agora mesmo você vai ouvir um louvor ungido, um abençoado, que vai falar ao teu coração. Enquanto esse louvor é entoado, é cantado, clame ao Senhor, aí onde você está, clame por sua bondade, clame por sua misericórdia, clame pela ação poderosa de Deus na sua vida, assim como Ezequias clamou. E eu tenho certeza que ele ouvirá o teu clamor e essa sentença de morte será transformada numa declaração de vida. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e lhe conceda a sua graça. No nome de Jesus. Amém. Os
4: sonhos que você sonhou, os teus projetos não morrerão. A promessa não se foi pra ti. Te lançaram na prisão e amarraram pés e mãos. Mas ainda você tem a voz. Te lançaram pedras Te acusaram sem dever Muitos não te entendem Mas Deus te compreende Ninguém pode roubar o que é teu Tua vida está nas mãos de Deus Ainda que se levantem contra ti Mas a promessa de Deus vai se cumprir É no deserto que Deus vai te honrar Nessa rocha água viva vai jorrar O inimigo não vai prevalecer Nessa história quem vence é você É você é. Ninguém pode parar um adorador Ninguém pode impedir o nosso louvor Ainda que nos amarre. Uma prisão Não conseguem parar Nossa adoração Que sai do coração E chega até a Deus E ele manda um terremoto Pra livrar os seus Ninguém para, o escolhe Muitos não te entendem Mas Deus te compreende Ninguém pode roubar o que é teu Tua vida está nas mãos de Deus Ainda que se levantem contra ti Mas a promessa de Deus vai se cumprir É no deserto que Deus vai te honrar Nessa rocha água viva vai jorrar O inimigo não vai prevalecer Nessa história quem vence é você É você é. Ninguém pode parar um adorador Ninguém pode impedir o nosso louvor Ainda que nos amarrem numa prisão Não conseguem parar nossa adoração Que sai do coração e chega até a Deus E ele manda um terremoto pra livrar o céu. Vem, quando a bênção vem Ninguém pode roubar
1: E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta quinta-feira, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações Bispo Davi Gualberto muito obrigado, tá meu irmão? Gente, o Bispo Davi Gualberto é pastor da Missão Evangélica do Brasil, na Estrada da Água Branca, 3606 em Padre Miguel Obrigado mais uma vez, meu Bispo querido, um grande abraço Obrigado, Débora Lira. Obrigado, Fábio Silva. A gente volta amanhã, às 10 da noite, com mais um Cristo em Casa. Agora, Bispo Davi Alberto impetrando a bênção apostólica.
0: E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo Sejam sobre todo o povo de Deus, espalhados por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.
6: Como lembrança Assim guardarás Todo o meu passado E lembrarás Dos gemidos No do quarto da intercessão Cada choro e clamor Sofrimento e desespero Que liberei diante de ti Não esquecerá. Corações, perseguições, injustiça e rejeição. Tudo que sofri, tu lembrarás,
4: mesmo que eu não tenha nada. Tenha
6: choro e clamor, sofrimento e desespero Que liberei diante de Ti, não esquecerás Orações, perseguições, injustiça e rejeição Tudo que sofri, Tu lembrarás